0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。放火！武则天的面首不作死就不会死。朋友们，还记得咱们之前说过的武则天杀女和杀孙女儿的故事吗？今天呢？叶子再和大家来聊聊这位一代女皇的彪悍人生。在武则天晚年的时候，开始公然的养面首。什么是面首呢？就是男宠。有人说呢，武则天包养男宠是心理需要；有人说是生理需要；有人说是二者兼顾。那肯定是二者兼顾嘛。从这历史年表来看，唐高宗李治那、啊、就是武则天的原配，死于弘道元年。公元683年，啊，这一年武则天61了。事实上呢，在李治驾崩前的二圣临朝时期，武则天就没有正常的夫妻生活了。李治人到中年啊，患上了头痛病啊，发作的时候十分剧烈。这个病呢，对肠胃系统也有很大的影响，吃睡不香，精神呢自然是焦虑的了。到后来，李治的视力也开始下降了。终日只能躺在玉榻上养神呢、啊，看上去是一个颓唐不堪、死期将至的老人了。这种身体和精神状态，既不能让自己产生房事冲动，也唤不醒武则天的情欲。按时间计算，李治当权的后期到垂拱初年（公元685年），长达十年左右。哎，武则天的性生活啊，一片空白。他的精力在哪儿呢？平息叛乱上，消除隐患上，实行这个酷吏政治，追逐权力之上。最奇怪的呢，就是对于权力争斗的投入，反而使他容光焕发，精力充沛，重返青春。李治死后，武则天只是专心致志的干一件事那就是追逐权力。哎，这之中的兴奋和刺激，在很大程度上消除了武则天内心的孤寂感。他可不是一般市井中的寡妇。很长的一段时间呢、啊，武则天的神经始终处于高度紧绷的状态。在政治上取得优势之后，她猛然的松弛下来，感到无比的空虚和疲倦呢。这时的她渴望从年轻貌美的男人，追忆自己的青春时光，需要用性欢乐来填补心灵的空虚。说直白一点，哎，就是保暖思淫欲。对武则天来说，保暖那就是至高无上的权利。于是，武则天的女儿太平公主为母亲献上了一个面首，她的名字叫薛怀义。这个薛怀义啊，原来呢是洛阳市卖假药的小货郎，终日走街串巷,巷，沿途叫卖。干这个行当需要具备两个条件：能说会道，身体强壮，否则吃不了这碗饭。一个偶然的机会，薛怀义结识了太平公主。太平公主见薛怀义高大魁梧、肌肉发达，当即有心留用他呀。于是，薛怀义被一个孝顺的女儿当做礼物孝敬给了他的母亲。六十多岁的武则天呐、啊，哎呦，久旱逢甘露，精力非常的旺盛，与薛怀义欢度了无数个销魂的夜晚。这既焕发了他的青春，又满足了他的欲望。心理生理双重快慰，在这种情形之下，一个风韵犹存、权势显赫的寡妇和一个出身卑贱的午夜牛郎之间，会产生传说中的爱情吗？准确的说，两个人的感情是不对等的。怎么不对等呢？因为武则天对薛怀义没有爱情，只有宠爱；薛怀义对武则天也没有爱情，只有仰慕。那这两种不同的情感搅在一块就形成了一种含混的爱恋状态。那么，薛怀义是仅凭床上功夫和殷勤的侍奉就博取武则天的欢心，从而飞黄腾达，成为了朝廷重臣了吗？当然不是了。首先呢，薛怀义和武则天不是单纯的肉体关系，他们之间呢是相互依赖、爱恋的，既是爱恋。在很大程度上就是心贴心呐、啊，这薛怀义啊，还真是武则天的贴心人。太后高兴他就高兴，太后发愁他就发愁，太后的事业那就是他的事业。其次，这正是武则天为称帝准备的一段时期。他的一个儿子李显被废，流放房州当庐陵王；另一个儿子李旦被软禁东宫。朝廷政务一大摊子事啊，全由武则天一手掌管操持啊。这个时候，最可信任、最可分忧的，当然是枕边男宠了。啊，又让他做事不做事啊就没有提拔的基础啊。升官得有政绩，这是官场法则之一。于是呢，武则天给薛怀义安排了一个白天干的活——修建明堂。毕竟晚上还有别的活明堂呢是儒教的宗教建筑，古代文化的中心在宗教，而明堂则是以宗教为中心，融宗教、政事、教化为一体的所在，是古代最高统治者的大本营，啊，是一个神圣的建筑。武则天很叛逆，她居然让一个男宠去主管修建工程，可武则天的优势就在于善用人呐、啊，薛怀义也没有辜负他的信任。不到一年的时间，薛怀义就修建起一座崭新宏伟的明堂。这座明堂高约98米 ，100 米见方，共分三层。下层模仿四时，中层模仿十二时辰，上层是圆盖，有九只龙拱捧着，设有铁制的凤鸟，有三米多高，外表用黄金图示，这是历代明堂中最为壮观的。号称万象神宫，允许百姓进入观赏。接着呢，又在明堂的北面造了一座天堂，哎，更为雄壮，一共有五层，到第三层就可以俯瞰明堂了。这个天堂啊，专门用来供奉神像，佛像超大，有多大呢？这佛像的一根小指，哎，这小指里头可以容纳几十个人，大家想想看吧。在明堂祭拜，各种的珍禽异兽、宝物排列在祭坛前，文物车骑众多，气派十足。这在唐朝是史无前例的，无下限。华妃死后，盗墓贼竟然入诗，刀下留人。大将谋反，为何唐太宗还要保他？放火。武则天的面首不作死就不会死，嘿嘿，跟我一起穿越吧！欢迎你跟我一起探索历史。